0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku opowiemy o rosyjskim gazie i o rosyjskim szantażu właśnie energetycznym. Czy jest możliwe kolejne zmniejszenie dostaw gazu do Europy? Na czym polega rosyjski szantaż energetyczny i jakie korzyści Rosja chce osiągnąć? O tym będę dzisiaj rozmawiał z doktorem Szymonem Kardasiem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy proszę od liczb, od takiego podsumowania dla naszych słucha słuchaczy, którzy być może tak nie śledzą dokładnie tych spraw. Ile obecnie gazu Rosja wysyła do Europy? W porównaniu oczywiście do tego, co wysyłała chociażby przed wojną.
1: Rosja, a właściwie będąc precyzyjnym Gazprom, wysyła tego gazu do Europy w tej chwili bardzo mało. Biorąc pod uwagę te dobowe wolumeny przesyłu, które w ostatnich dniach gdzieś kształtują się na poziomie no tak między 115 a 120 kilka milionów metrów sześciennych. To jest około 30% tego, co standardowo Rosjanie wysyłali dobowo do Europy w 2021 roku. Więc to jest bardzo mało. Po drugie, Gazprom chwali się co dwa tygodnie takimi danymi, które mają ilustrować wielkość eksportu do tak zwanej dalekiej zagranicy, przy czym to jest ciekawe, bo Gazprom pod pojęciem tej dalekiej zagranicy, czy za tą daleką zagranicę uważa państwa członkowskie Unii Europejskiej z wyłączeniem państw bałtyckich, inne państwa europejskie, które nie należą do Unii Europejskiej, oraz Turcję i Chiny. To jest taki zbiór bardzo ciekawy, który łącznie nazywany jest daleką zagranicą. I jeśli chodzi o te dane najnowsze, czyli te, które obejmują okres od 1 stycznia do 15 sierpnia bieżącego roku, to ten spadek eksportu w stosunku do analogicznego okresu w roku 2021 wyniósł niewiele ponad 36%. Więc to są też bardzo zauważalne ilości. A jeżeli do tego dodamy takie sformułowanie, które się pojawiło w komunikacie Gazpromu, że jeśli idzie o Chiny, to ten eksport w tym odnotowywanym okresie lekko Wzrósł, przy czym Gazprom nie precyzuje o, o jakich wolumenach jest mowa. To oznacza, że ten spadek eksportu do Europy, w tym do Unii Europejskiej jest jeszcze większy niż ta sumaryczna wartość podawana w komunikacie koncernu, czyli te 36%. A więc mamy do czynienia z pewną no, taką już widoczną od wielu miesięcy tendencją spadkową. Zarówno jeśli jeśli idzie o te dobowe wolumeny eksportu, jak i sumaryczna wielkość eksportu Gazpromu do krajów tak zwanej dalekiej zagranicy.
0: Zapytam cię dlaczego, ale chciałbym, żebyśmy odpowiedź, jeżeli możemy, podzielili na dwa segmenty. Pierwszy nazwijmy to oficjalnym, czyli to, co mówi Gazprom, bo jak rozumiem, jakaś, wy, jakaś wymówka jest albo wymówki. No i ten segment nieoficjalny w nawiasie, jak rozumiem, bliższy prawdzie.
1: Tak, no więc oficjalne powody, które podaje strona rosyjska, teoretycznie mieszczą się zawsze w takim katalogu przyczyn, które oczywiście mają swoje formalne, prawne lub takie, no byśmy powiedzieli, organizacyjno-techniczne uzasadnienie. I oczywiście każdocześnie koncern tutaj no, dobiera sobie konkretne okoliczności, które mają uzasadniać ograniczenie bądź wstrzymanie dostaw do konkretnego odbiorcy. I teraz, żeby podać kilka przykładów. Tak? W marcu tego roku prezydent Putin zapowiedział w trybie jednostronnym zmianę mechanizmu rozliczeniowego w relacjach gazowych. Krótko mówiąc... Słynne płatności w ruble. Tak jest. Pod hasłem gaz za ruble. Polegało to na tym, że wydany został specjalny dekret który wymuszał na partnerach zachodnioeuropejskich akceptację takiego nowego modelu rozliczeniowego, który miał polegać na tym, że te firmy zachodnie otwierają dwa rodzaje kont w Gazprombanku, jedno w walucie, drugie w rublach. Mechanizm miał polegać, czy polega na tym, że najpierw przelewa się walutę, następnie ta waluta jest konwertowana na ruble i dopiero z tego konta rublowego ściągana jest właściwa należność za do i ponieważ nie wszyscy odbiorcy europejscy zdecydowali się ten dyktat, nazwijmy rzecz po imieniu, zaakceptować, bo to jest coś, co wykraczało poza zobowiązania wynikające z kontraktów, tak, a więc, żeby pójść na ten nowy układ, no, potrzebna była zgoda partnerów europejskich. Część odbiorców się na to nie zgodziła i powiedziała to otwarcie. Część nie wypowiedziała się w ogóle, część, no, była krytyczna, ale ostatecznie w, chyba w jakiś sposób osiągnęła porozumienie z stroną rosyjską, bo dostawy zostały utrzymane, ale wobec tych, którzy jednoznacznie odrzucili ten mechanizm, Gazprom oczywiście dostawy wstrzymał. Do grona tych krajów należy między innymi Polska, Bułgaria, Dania, częściowo też do Holandii zostały wstrzymane dostawy, również do jednej ze spółek, która dostarczała gaz na rynek niemiecki, a więc Gazprom podał jako oficjalny przyczynę, tak? że zgodnie z obowiązującym w Rosji prawem, no bo dekret prezydencki stał się prawem, zmienione zostały warunki rozliczeniowe i ponieważ partnerzy no, nie uregulowali płatności w taki sposób, jaki wynika z aktualnie obowiązującego prawa, no to my oczywiście jesteśmy zobowiązani do tego, by te dostawy przerwać. To były oficjalne komunikaty, które zawsze na kanale takim w telegramie Gazprom umieszczał. Więc to jest jakby jeden jeden kazus. Drugi kazus taki no, bardzo świeży. To jest oczywiście historia Nord Streamu 1 i ograniczenia przesyłu przez Nord Stream 1 ze względu na to, że turbiny gazowe były remontowane poza granicami Rosji, a wynikało to oczywiście z tego, że w, w ramach tych reguł o, o współpracy między Rosją, czy stroną rosyjską, a niemiecką, między Gazpromem a Siemensem, no rzeczywiście część tego sprzętu, które jest wykorzystywane na stacji kompresorowej, która, służy, która po stronie rosyjskiej jakby funkcjonuje umożliwiając eksport surowca, część tego sprzętu no, podlega takim albo regularnym, albo nieregularnym pracom konserwacyjno-remontowym i część z nich jest przeprowadzana poza granicami Rosji. No i tutaj rzeczywiście były turbiny, które znalazły się na terenie Kanady. No i ze względu na wprowadzony reżim sankcyjny pojawił się pewien kłopot, tak? Czy ten sprzęt, który może być traktowany jako sprzęt podwójnego przeznaczenia, no może... Bo te
0: turbiny też zdaje się mogły być wykorzystywane Dokładnie. do silników, samolotów. Tak jest. I w związku z tym pojawił się pewien problem, który
1: no Gazprom oczywiście wykorzystał jako pewien pretekst, tak? Że no mamy tutaj do czynienia z reżimem sankcyjnym. W związku z tym ze względu na sankcje te turbiny nie mogą do nas wrócić. Potem, jak już się okazało, że Niemcy z Kanadyjczykami osiągnęli jakieś polityczne porozumienie i kiedy się okazało, że Kanada no, zgodziła się na to, by tutaj no, tak naprawdę przyznać pewne wyłączenie tak, spod prowadzonego wcześniej reżimu sankcyjnego, czyli krótko mówiąc otworzono już ścieżkę do tego, by, te, by, by ten sprzęt mógł wrócić na terenie Rosji, No to Gazprom oczywiście nadal odmawia przyjęcia sprzętu, tłumacząc, że nie ma wystarczających gwarancji wynikających z dokumentów, że faktycznie ten sprzęt może do Rosji trafić i potem jakby bez, bez tutaj żadnych zakłóceń będzie mógł być wykorzystywany. W związku z tym wykorzystywanie takich znowu, jakby przykład wykorzystywania takich formalnych pretekstów, tak, które służą temu, by ten przesył, no jedną z, w tej chwili z najważniejszych magistral gazowych ograniczać, bo do takich niewątpliwie należał gazo, należy gazociąg Nord Stream 1, który właściwie dotąd w okresie, no nawet nie tyle, że przed wojną, bo nawet jak już wojna, znaczy jak inwazja rosyjska przeciwko Ukrainie się zaczęła, to, to wykorzystywany był prawie na, praktycznie na 100% swoich możliwości, tak? A w tej chwili jest wykorzystywany gdzieś w 20%, mniej więcej, prawda? Więc to pokazuje jakby skalę tego, tego ograniczenia. Więc, więc raz jakby z formalnego punktu widzenia Gazprom tutaj wykorzystuje zawsze no, takie okoliczności, które no, na papierze, to z punktu to widzenia coś... tak, rosyjskiego się zgadzają i to, co zawsze zadziwia, to jest taki właśnie daleko idący formalizm, Bo jak czytamy te komunikaty, to zawsze strona rosyjska no, stara się stworzyć takie wrażenie, a właściwie pod stroną rosyjską w tym momencie rozumiemy przede wszystkim Gazprom, że no, jako spółka działają na podstawie i w granicach prawa no i jeżeli pojawiają się tutaj jakieś prawne przeszkody, wątpliwości, niepewności, ktoś się z czegoś nie wywiązuje, no to wtedy oczywiście traktowane jest to jako okoliczność zwalniająca Gazprom też z wywiązywania się z pewnych zobowiązań, które wynikają z zawartych
0: kontraktów. To poziom komunikatów Gazpromu, a jaki jest te może trochę bardziej nieoficjalne przyczyny ograniczeń dostępu do gazu, wysyłu gazu? A nieoficjalne przyczyny
1: y, 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 oczywiście są y, y, bardziej interesujące i y, to jest coś, z czym tak naprawdę, czy ten szantaż gazowy rosyjski, bo taki zwrot się bardzo często pojawia w y, tej debacie publicznej, nie tylko w Polsce, w, gdzie obserwuje się y, właśnie tę dynamikę y, y, relacji y, gazowych między Rosją a partnerami europejskimi. E, ten szantaż gazowy, gazowy, który obserwujemy od wielu, wielu miesięcy, on właściwie się zaczął tak naprawdę jeszcze przed przed wojną, przed inwazją Rosji na Ukrainę, sprowadza się do bardzo prostego elementu. To znaczy, Rosjanie mówią tak, jesteśmy gotowi zwiększyć dostawy gazu, mamy gazu pod dostatkiem, rezerwy są takie, że jakby Europa potrzebowała to i 100 miliardów, i 150, i kiedyś nawet były takie deklaracje, że i 200 ekstra jesteśmy w stanie wysłać. Więc tutaj jakby po naszej stronie jest bogactwo surowcowe, którym jesteśmy gotowi, potrzeby Europejskiej zapewnić, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. I teraz te warunki, czy innymi słowy, żądania, one mają dwojaki charakter. Część z nich ma charakter taki, no, powiedział, stricte ekonomiczny, ale taki, który oczywiście też służy tak powiem wzmocnieniu pozycji nie tylko samego Gazpromu, ale też pozycji państwa rosyjskiego na rynkach energetycznych, ale powiedzmy o takim podłożu ekonomicznym. No a część tych żądań ma charakter stricte polityczny. I co ciekawe, Ponieważ ten szantaż się zaczął jeszcze przed inwazją, to może warto właśnie te żądania rosyjskie podzielić na takie dwie grupy. Znaczy takie, które mają w pewnym sensie charakter konstans, czyli są jakby do pewnego stopnia niezależne od tego, co zdarzyło się 24 lutego bieżącego roku i te, które pojawiły się właśnie jako te okoliczności dodatkowe już po inwazji. Więc jeśli idzie o te, o te warunki czy te żądania, które mają charakter Konstans i są niezależne od wojny Rosji z Ukrainą, to można je znowu podzielić na takie dwie grupy. Żądania o charakterze takim, czy cele takie taktyczne i strategiczne. No, ten cel taktyczny najważniejszy, który przeświecał Rosji tak. To było to, by uruchomić gazociąg Nord Stream 2. Tak? Rosjanie ukończyli budowę po oczywiście wielu trudach i znojach, zakrętach. Ukończyli budowę tego gazociągu pierwszej nitki w czerwcu 2021 roku, drugiej nitki w, we wrześniu 2021 roku. I tak naprawdę od tego momentu rozpoczęła się akcja doprowadzenia do jak najszybszego uruchomienia tego gazociągu. No po to, aby oczywiście zmniejszyć swoją zależność od innych szlaków tranzytowych, przede wszystkim od szlaku Ukrainy, ale też, jak się później okazało, od szlaku polskiego, czyli gazociągu Jama Europa, który, którym Gazprom przez pewien czas eksportował gaz do odbiorców europejskich przez Polskę. I liczono na to, że w, no, działając teoretycznie w granicach prawa, to znaczy decydując się na realizację zobowiązań kontraktowych, ale rezygnując ze sprzedaży dodatkowych ilości gazu na rynku europejskim, a wiemy, że w momencie, kiedy to zapotrzebowanie na gaz rośnie i na giełdach spokojnie Gazprom mógłby tego gazu sprzedać sporo, no to Gazprom z tego zrezygnował. Znaczy nie sprzedawał i na giełdach europejskich, po na jesieni ubiegłego roku zrezygnował też ze sprzedaży przez swoją taką własną platformę elektroniczną, którą uruchomiono w Petersburgu. I też zrezygnowano z zapełniania, znaczy na minimalnym jakimś zupełnie poziomie zaczęto zapełniać magazyny gazowe, które albo należały do Gazpromu, albo te, które wynajmował Gazprom w Europie. No a wszystko po to, żeby oczywiście doprowadzić do takiej sytuacji kryzysowej, że rosną ceny, pojawia się tutaj jakby ryzyko wystąpienia pewnego kryzysu energetycznego i gospodarczego, no bo oczywiście wysokie ceny gazu to wysokie ceny energii, no i oczywiście kłopoty dla różnych branż, różnych sektorów, różnych krajów. No a wszystko oczywiście w takim celu, żeby no, słuchajcie, jesteśmy gotowi wysłać więcej, no ale musimy mieć zielone światło na uruchomienie dostaw tym nowym, fantastycznym, gotowym od strony technicznej gazociągiem, który, który niedawno wybudowaliśmy. A więc to był taki cel taktyczny. Coś się nie udało. No i coś się nie udało, nie udało się z wielu powodów, bo z jednej strony to jest reżim prawa europejskiego, czyli regulacje Prawne, które zakładają, że żeby taki gazociąg uruchomić, czyli oddać do eksploatacji, to on musi przejść certyfikację. Przy nie taką certyfikację techniczną, bo ten akurat Nord Stream 2 przeszedł, czyli sprawdzenie, czy rura od strony takiej no, czysto technicznej jest gotowa do eksploatacji. I to Gazprom wykonał, tutaj dochowano, że tak powiem, wszelkich procedur i, i faktycznie od takiej technicznej strony ten, ten, ten gazociąg był gotowy do eksploatacji. Jest gotowy do eksploatacji. Natomiast oprócz tej certyfikacji technicznej, jeszcze certyfikacja prawna, czyli coś, to co wymaga potwierdzenia, że zasady eksploatacji tego gazociągu będą zgodne z tym, co wynika z prawa europejskiego. No i tutaj oczywiście jest rola z jednej strony regulatora niemieckiego, który musi taką, taki, taką decyzję certyfikacyjną wydać, no a następnie jeszcze tutaj jest istotny głos Komisji Europejskiej, która w taką decyzję, czy, czy taką decyzję opiniuje i, i oczywiście bada, czy faktycznie ta zgoda na eksploatację odpowiada temu, co wynika z prawa europejskiego. Przede wszystkim tak naprawdę z, z tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego i, i jego nowelizacji. No i to był taki proces, który wiadomo było, że potrwa trochę i że który z, zakończy się najprawdopodobniej takim rozwiązaniem, który, które no nie pozwalałoby Gazpromowi wykorzystywać w 100% tej infrastruktury. Więc to była taka bitwa z jednej strony o to, żeby ta, te certyfikacje przeprowadzić szybko, a z drugiej strony też no oczywiście na takich zasadach, które pozwoliłyby Rosji w jak najszerszym wymiarze ten gazo ciągle eksploatować, więc tutaj ta presja, którą Rosjanie wywierali, dotycząca właśnie Zmniejszaniem wolumenów gazu, który był oferowany odbiorcom europejskim ponad kontrakty, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że Rosjanie wywiązywali się ze wszystkiego, co wynikało z kontraktów długoterminowych, ale nie sprzedawali ekstra, tak? Co oczywiście było jakby no, rynkowo niezrozumiałe, bo jak jest koniunktura, to powinno Można być zarabiać, tak, to każda tak. firma powinna być zainteresowana sprzedawać jak najwięcej. No, Gazprom zachowywał się tutaj zupełnie, zupełnie inaczej, jakby no, nieadekwatnie nie, nie do tego, co co wynikało jakby z sytuacji na rynku.
0: Ostatecznie projekt Nord Streamu 2 został, zobaczymy, czy całkowicie, czy tylko czasowo pogrzebany przez same działania agresywne Rosji i to, że chociażby Niemcy się z tego projektu wycofały, tak jak mówię, zobaczymy, czy, czy na zawsze. Tak, bo rura istnieje. Rura musimy istnieje. o tym pamiętać, że rura istnieje. I, I mało jest tego, technicznie gotowa do eksploatacji.
1: I jest technicznie gotowa do eksploatacji. Mało tego, to znaczy Rosjanie tę pieśń taką o konieczności szybkiego uruchomienia imienia Nord Stream 2 e, wyśpiewywali bardzo intensywnie przed inwazją Rosji na Ukrainę i wydawało się, że po inwazji, kiedy Niemcy wstrzymały najpierw proces, rzeczywiście po uznaniu DNR i LNR, tych tak zwanych samozwańczych republik, Niemcy najpierw wstrzymały proces certyfikacji, e, następnie Amerykanie nałożyli sankcje na Nord Stream, no a potem już pojawiły się deklaracje, że oczywiście trudno sobie wyobrazić, jak już rozpoczęła się inwazja, żeby ten projekt mógł zostać uruchomiony. Ale pamiętajmy o tym, że że rura rzeczywiście istnieje i Rosjanie tę pieśń początkowo trochę zarzuconą, ale znowu zaczynają śpiewać. Jak się sięga do różnych oświadczeń, czy Gazpromu, czy też przedstawicieli rosyjskich władz, w tym samego Władimira Putina z ostatnich tygodni, to oczywiście ten temat Nord Streamu 2 i konieczności jego szybkiego uruchomienia, żeby właśnie zażegnać te różne kryzysowe sytuacje Sytuację, y, że ona się znowu pojawia. A ponieważ rury na razie nikt nie zdemontował, ona, tak jak już wielokrotnie dzisiaj powiedzieliśmy, ona, ona jest i ona jest fizycznie gotowa do eksploatacji, no to choć temat politycznie wydaje się zamknięty, no to pytanie, na razie, to właśnie pytanie, czy na zawsze i czy Rosjanie bardzo na to liczą, że, że kiedyś dojdzie do takiej jakby zmiany sytuacji, że, że ten projekt w ten czy inny sposób uda się reaktywować. Taka jest rosyjska, takie są rosyjskie nadzieje. No, czy one się spełnią? Na razie wydaje się to bardzo mało realne, ale jak mawiają różni eksperci i nie tylko, nigdy nie mów nigdy, więc myślę, że w tym wypadku niestety to powiedzenie też warto przywołać.
0: Tak jest, to był taki cel taktyczny, ale pamiętajmy, że poza
1: tym celem taktycznym była też cała grupa takich celów, powiedziałbym, o strategicznym charakterze z punktu widzenia rosyjskiej polityki energetycznej, szczególnie w odniesieniu do sektora gazowego. Rosjanie, i podkreślono to wielokrotnie w, i w, widoczne to było w wystąpieniach kierownictwa Gazpromu, ale też wielokrotnie w przemówieniach Władimira Putina jeszcze z 2021 roku, że tak naprawdę to co Rosja liczy, to pewna zmiana podejścia w polityce energetycznej Unii Europejskiej w stosunku do Rosji. I, I nie tylko, bo tak naprawdę Władimir Putin często konstruował swoje przemówienia jeszcze w 2021 roku w taki sposób, że była to jedna wielka krytyka polityki energetycznej Unii Europejskiej. tak Wytykanie wszystkich możliwych błędów, poczynając właśnie od tej strony regulacyjnej, przez to, że nadmiernie uwierzono w potencjał odnawialnych źródeł energii, które czasami zawodzą. Władimir Putin też pewne obsesje klimatyczne, które Władimir Putin wytykał Europejczykom i krótko mówiąc pod całej takiej liście krytyki, różnych posunięć, kroków prawnych, politycznych, które Unia podjęła, wybrzmiewały pewne rosyjskie oczekiwania. Tak? To znaczy jednym z takich podstawowych oczekiwań rosyjskich, czy nawet żądań można powiedzieć jest powrót do takiego długoterminowego kontraktowania w relacjach między Rosją a Unią Europejską. Czyli powrót, krótko mówiąc, do praktyki zawierania długoterminowych kontraktów na dostawy, długoterminowych kontraktów na tranzyt rosyjskiego gazu przez te poszczególne szlaki, które w tej chwili są w dyspozycji Rosji, żeby, jak twierdzi strona rosyjska, mieć taką, no, długoterminową pewność, tak, no, bo Gazprom zawsze tłumaczył to, że, no, jeżeli mają wydobywać, czy mają jakby przystępować do eksploatacji nowych złóż, to muszą mieć pewność, że będą rynki zbyt no a żeby mieć pewność co do rynku zbytu, no to oczywiście potrzebują kontraktów długoterminowych na dostawy. A więc krótko mówiąc, taki pierwszy podstawowy punkt to odejdźmy od, nie wiem, sprzedaży spotowej, krótkoterminowej i tak dalej. Wróćmy do tradycji długoterminowych kontraktów. I to był szczególnie sygnał wysłany pod adresem tych którzy tych państw europejskich, czy tych odbiorców w Europie, którzy no, zaczęli trochę zmieniać swoją politykę kontraktowania. Drugi element, taki stały, no to jest oczywiście ten problem wyzwań regulacyjnych, z którymi się Gazprom mierzył na rynku europejskim, tak? Czyli to, to wszystko, co wynikało z tych tak zwanych pakietów liberalizacyjnych. Te ograniczenia prawne, z którymi się Rosjanie musieli mierzyć, tak? No, chociażby to, co wynikało z trzeciego pakietu energetycznego, czyli ta, ta zasada dostępu strony trzeciej, tak? Czyli ograniczenie możliwości wykorzystywania części infrastruktury w, w, w 100%, bo no, z prawa unijnego wynika, że, że trzeba się tą infrastrukturą jakoś tam dzielić. To był też jeden z problemów, który do, do do, dotyczył i dotyczy nadal Nord Stream 2, jeżeli przyjmiemy, że temat no, tak do końca jeszcze nie jest zamknięty, póki rura istnieje. Ale to też są kwestie właśnie związane z tak zwanym rozdziałem właścicielskim, tak, czyli żeby wymuszać na y, y, tych, którzy chcą działać na rynku europejskim, ro rozdzielanie tej działalności biznesowej. Co jest coś do tak naprawdę filozofii rosyjskiej, bo Rosjanie chcą kontrolować wszystkie segmenty tego łańcuszka, tak, czyli od produkcji przez przesył, po sprzedaż detaliczną jeszcze być najlepiej właścicielem infrastruktury. Nawet wiadomo, że te zmiany, które w Europie wprowadzano przez ostatnie dziesięciolecia, no one szły w kontrze do tej filozofii, która jest bardzo bliska i charakterystyczna dla funkcjonowania Gazpromu. W związku z tym drugi punkt ważny, no to, to przeprowadzenie pewnej rewizji podejścia, też w takim ujęciu właśnie normatywnym i krótko mówiąc ułożenie tych zasad współpracy na nowo, jeśli idzie o ten reżim regulacyjny. I trzeci element, który też wybrzmiewał bardzo mocno, to oczywiście te wyzwania klimatyczne i tutaj też różnica w podejściu, no bo z jednej strony mamy Europę, która ogłosiła bardzo ambitną koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która oczywiście rozpisana jest na dekady, tak, no bo to jest program do 2050 roku, który zakłada bardzo ambitne działania prowadzące finalnie do tego, że no rola paliw kopalnych się redukuje, tak, finalnie do, do gdzieś tam do, 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 zera. No i z punktu widzenia kraju takiego jak Rosja, który, dla którego sektor naftowo-gazowy jest niezwykle ważny gospodarczo, finansowo i tak dalej. No wizja taka, że w w Europie konsekwentnie będziemy wdrażali etapami oczywiście, ale konsekwentnie, różne działania zmierzające do tego, by ograniczać rolę tych paliw kopalnych, no to jest wyzwanie natury systemowej. W związku z tym to jest ten trzeci element, który pojawił się jako, jako, jako ważny, jak, jako pole do, do dyskusji, do, jakby taki punkt, co do którego no, Rosja z Unią musiałaby się jakoś porozumieć, tak żeby znaleźć tutaj dobre rozwiązanie dla z jednej strony Rosji, no a z drugiej jakoś tam być może uwzględnić też te postulaty unijne, ale jednak przede wszystkim ten interes rosyjski Władimir Putin miał na myśli wrzucając ten wątek do swoich wystąpień. I, I to mam wrażenie jest coś, co też pozostało konstans, bo znowu jak sięgamy do różnych wystąpień już po tym, kiedy wybuchła wojna Rosji z Ukrainą, to te elementy się pojawiają Nie zawsze wszystkie we wszystkich wystąpieniach, ale jak słuchamy wicepremiera Nowaka, czy ministra energetyki Szulginowa, czy właśnie premiera Miszustina, czy samego Władimira
0: Putina, czy przedstawicieli Gazpromu, no to te wątki wracają. Mówiłeś o tych kwestiach ekonomicznych, ale czy gdzieś, gdzieś w kontekście tego szantażu rosyjskiego energetycznego nie ma jeszcze tych przesłanek politycznych i zachęcenia, powiedzmy to delikatnie zachęcenia e Europy, aby nie dozbrajała Ukrainy i albo w najlepszym rozumiem modelowym scenariuszu nacisnęła na Ukraińców, żeby przestali stawiać opór? No właśnie i teraz jeśli mówimy o takich elementach, które pojawiły
1: się, czy takich żądaniach, które pojawiły się jako nowe w ramach tego szantażu energetycznego, to to są rzeczywiście te kwestie, które no, zaczęły mieć znaczenie po inwazji Rosji na Ukrainę. I, i to są tak naprawdę dwa żądania. Czy dwie grupy żądań, może tak. I obie mają charakter, jak zauważyłeś, polityczny. Po pierwsze, ponieważ w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Zachód, absolutnie nieoczekiwanie dla Rosji, zareagował ostro, jeśli idzie o politykę sankcyjną. I tutaj, oczywiście nadal można się spierać, tak, czy poszliśmy już wystarczająco daleko w uderzeniu w rosyjską gospodarkę, ale to jest jakby na trochę odrębną dyskusję. dyskusję, tak. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Rosjanie takiej skali sankcji się nie spodziewali. I takiego zjednoczenia właściwie Zachodu co do konieczności wprowadzania sankcji przeciwko Rosji. Tak, no bo to nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Unia Europejska, i Kanada i też takie kraje jak Japonia w ramach szeroko rozumianego Zachodu, no nie geograficznie, ale, ale politycznie. Prawda? W związku z tym mam wrażenie, że to co się pojawiło jako nowum w ramach tego szantażu energetycznego, czyli tego, że Rosja próbuje ograniczać albo wstrzymywać w przypadku niektórych krajów dostawy gazu, to jest oczekiwanie, że państwa zachodnie, a w tym wypadku przede wszystkim kraje Unii Europejskiej będą łagodzić albo znosić wprowadzone restrykcje, no i oczywiście nie będą wprowadzać nowych ograniczeń w stosunku do Federacji Rosyjskiej. I taką funkcję na przykład miało pełnić przywołane już przez nas wcześniej w posunięcie pod tytułem gaz za ruble. Tak? Znaczy to, była, to była forma rosyjskiej kontrsankcji. sankcji. I stworzenie sobie właśnie takiego pretekstu, że no dobrze, skoro wy nakładacie restrykcje dotyczące finansów, technologii i tak dalej i zaczynacie rozmawiać, bo wtedy to był taki moment, kiedy zaczęto dopiero rozmawiać o sankcjonowaniu rosyjskiego importu surowcowego w Europie, no to mam wrażenie, że ten dekret miał pełnić taką funkcję też ostrzegawczą, tak że to jest rodzaj kontrsankcji i jakby wysyłamy sygnał, że będziemy gotowi na ostre posunięcia i jeżeli nie zrezygnujecie z polityki sankcji, nie zaczniecie ich łagodzić albo nie, nie przestaniecie wprowadzać nowych restrykcji. Więc jeden, jedna kategoria przyczyn o charakterze politycznym, dla których wykorzystywany jest ten szantaż garzowy, to jest właśnie to jest właśnie wszystko, co się wiąże z sankcjami wprowadzanymi przez szeroko rozumiany Zachód, w tym przez Unię Europejską. I druga, drugi, druga grupa przyczyn to jest rzeczywiście postawa Zachodu, w tym państw europejskich, wobec Ukrainy. To znaczy to jak się zachowuje Zachód wobec Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że Władimir Putin, kiedy emitowano nad ranem 24 lutego to jego przemówienie uzasadniające rozpoczęcie inwazji, powiedział bardzo wyraźnie, że no, Rosja oczywiście liczy na to, że nikt z zachodu no, nie będzie Ukrainy wspierał wojskowo. I jeszcze dodał, że ma nadzieję, że został usłyszany na zachodzie. Prawda? Tymczasem wszystko, co obserwujemy od tego czasu, no, idzie w kompletnej kontrze do rosyjskich oczekiwań. To znaczy jest i wsparcie polityczne bardzo jednoznaczne i Stanów, i Unii, i jeszcze paru innych krajów szeroko rozumianego zachodu, ale też właśnie wsparcie wojskowe, które nie ustaje, a w zasadzie no, każde tygodnie przynoszą nam tutaj nowe informacje dotyczące zwiększania tego wsparcia. I to jest oczywiście coś, czego Rosjanie się nie spodziewali. To jest coś, co Rosjanom komplikuje sytuację na froncie, no i nie ulega wątpliwości, że poprzez te inne instrumenty, które mają w swoim katalogu, tak jak na przykład ten instrument energetyczny, próbują też wywierać presję na partnerów europejskich, by tę politykę w jakiś sposób zmodyfikowały. To znaczy w takim no, minimalistycznym oczekiwaniu ograniczyły skalę wsparcia politycznego i militarnego, no, a w optymalnym w ogóle z tego wsparcia wojskowego zrezygnowały. I mam wrażenie, że te dwa elementy to jest pewne nową, które pojawiło się właśnie po inwazji i to jest coś, co pokazuje, że w którymś momencie, bo to nie było jasne od samego początku, dlatego że przez pierwsze tygodnie po inwazji Gazprom eksportował do Europy no, tyle gazu, ile wynikało z zawartych kontraktów. Nie było tutaj żadnych prób ograniczenia czy wstrzymywania dostaw. Więc to się pojawiło dopiero po pewnym czasie, to jest gdzieś między kwiecień, od kwietnia, tak, cała fala różnych działań, które zmierzały do, czy które polegały na ograniczeniu bądź wstrzymywaniu dostaw, co pokazywało, że no Rosjanie w którymś momencie Kreml w którymś momencie podjął decyzję, że trzeba ostrzej zagrać tymi argumentami, które no są spoza instrumentarium stricte politycznego, no a uwzględniając ten wysoki poziom zależności energetycznej, w tym w sektorze gazowym, uznano, że może to być instrument skuteczny. No tak przynajmniej uzna, uznano
0: najwyraźniej na Kremlu. To, co u nas się pojawiało w debacie na takim w dosyć podstawowym poziomie to taka wątpliwość, że no ale przecież skoro Rosja nie będzie sprzedawać większych ilości gazu, czy na takim samym poziomie jak sprzedaje do tej pory, no to naturalnie nie będzie zarabiać, a rosyjska gospodarka jest u tego, od tego uzależniona. Minęło już trochę czasu yy, tych mniejszych dostaw i czy rzeczywiście, nie pytam jak, bo trochę już wiem jaka będzie odpowiedź, ale czy w ogóle yy, taki koszt istnieje? zmniejszenia dostaw dla, dla rosyjskiego budżetu, dla budżetu Gazpromu, no ale pośrednio wiadomo, także dla Rosji. No właśnie i teraz to co,
1: znaczy żeby uchwycić tutaj istotę rzeczy, bo odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, to trzeba rozgraniczyć takie dwa horyzonty czasowe, to znaczy taki krótki horyzont czasowy Czyli, nie wiem, perspektywa do końca bieżącego roku, powiedzmy. I no być może jeszcze do pewnego stopnia rok przyszły. No i horyzont dłuższy, tak? Czyli wykraczający poza po, po rok 2023. No to oczywiście zawsze jest ryzykowne, bo taka bardzo długofalowa jakby perspektywa, jeśli idzie o prognozowanie, no jest tutaj obarczona dużym ryzykiem. Ostatnie ale... trzy lata nam to doskonale pokazały. Doskonale nam to pokazały, dokładnie. Ale, ale mimo wszystko jednak widzę pewną użytkownię, w wykonaniu takiego zabiegu. Dlaczego? Dlatego, że rok 2022 może być pod tym względem rozczarowujący z perspektywy tych, którzy oczekiwali, że z jednej strony te działania, które są podejmowane po stronie szeroko rozumianego Zachodu, a z drugiej strony te działania, które w reakcji na politykę Zachodu podejmuje sama Rosja, doprowadzą do radykalnego pogorszenia sytuacji w tym no, jednym z najbardziej strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, jaką jest energetyka. A już w szczególności, jeśli mówimy o tym polu gazowym. I teraz y, może kilka y, argumentów y, dlaczego. Możemy się czuć trochę na koniec roku y, najprawdopodobniej y, rozczarowani że te efekty nie są takie, jakbyśmy tego oczekiwali. Po pierwsze, jeśli chodzi o gaz, to on ma z punktu widzenia finansów państwa rosyjskiego dużo mniejsze znaczenie niż sektor naftowy. Takie pełne dane statystyczne, którymi dysponujemy, roczne, one są oczywiście za rok 2021, pokazują bardzo wyraźnie, że jeśli idzie o tak zwane wpływy naftowo-gazowe do rosyjskiego budżetu, gdybyśmy potraktowali te wpływy naftowo-gazowe jako 100%, tak, całość tych wpływów naftowo-gazowych, to 80% przypada na sektor naftowy, a jedynie 20% na sektor gazowy. A więc rola sektora naftowego jest nieporównywalnie większa i w związku z tym kondycja tego sektora, przyszłość tego sektora, to co się dzieje też na rynkach zewnętrznych ma z punktu widzenia finansów państwa rosyjskiego dużo większą doniosłość niż to co się dzieje na rynkach gazowych. To jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz i to też, bo to są właśnie dwa parametry, którymi się posługujemy, tak? Ten jeden to jest właśnie udział tych wpływów naftowo-gazowych we wpływach do budżetu rosyjskiego ogółem. I druga jeszcze kategoria, która się pojawia i, i która też to dobrze obrazuje, to znaczy wartość eksportu naftowo-gazowego, tak? Ta sumaryczna wartość eksportu naftowo-gazowego, ona w 2021 roku wyniosła jakoś niewiele ponad 240 miliardów dolarów i z tego no, niewiele ponad 25% przypadło na gaz. I to zarówno gaz, który był sprzedawany poprzez rurociągi, jak i gaz, który był sprzedawany na rynkach zewnętrznych jako LNG. Pozostała część przypadła na ropę surową i produkty naftowe, czyli znowu sektor naftowy, szeroko rozumiany, zgarnął tutaj jakieś 75%, tak, jeśli chodzi o, o, o znaczenie w tym eksporcie naftowo gazowym rosyjskim. A więc, a więc, a więc ten gaz on nie ma aż tak istotnego znaczenia finansowego, tak? jak, jak sektor naftowy. Druga rzecz, która oczywiście wpływa na to, że być może 2022 rok będzie rozczarowujący dla adwersarzy Rosji, którzy używają różnego typu instrumentarium sankcyjnego i nie tylko, to są ceny. Otóż ceny zarówno ropy, jak i ceny gazu są bardzo wysokie. No, rozmawiamy Kilkukrotnie, w, kilkukrotnie wysokie, tak. Kilkukrotnie wyższe niż, i, i to nawet już w tej chwili kilka, być może za chwilę trzeba będzie zamienić na kilkanaście. Wyższe niż w roku ubiegłym. Oczywiście te ceny skaczą, tak? No bo na giełdach czasem tydzień do tygodnia te różnice są na poziomie, no nie wiem, tam 500 czy kilkuset dolarów za 1000 metrów sześciennych, czasami więcej. Roz, prowadzimy tę rozmowę w takim momencie, kiedy te ceny zaczęły przekraczać 3000 dolarów za 1000 metrów sześciennych na giełdach europejskich. Więc, więc to są naprawdę bardzo wysokie pułapy. Ponieważ Gazprom, który realizuje dostawy do odbiorców europejskich, realizuje je na podstawie kontraktów długoterminowych, w których to kontraktach formuły cenowe są tak skonstruowane, że one w pewnym stopniu uwzględniają to, oczywiście my nie mamy tak do końca pełnego wglądu, bo kontrakty są tajne, tak? więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, w którym kontrakcie, jak to się procentowo rozkłada, ale wiemy, bo to wielokrotnie informowały o tym media, czy informowali przedstawiciele firm różnych kontraktujących z Gazpromem w ostatnich latach, że właśnie domagały się takich zmian formuł cenowych, aby w większym stopniu uwzględniać w tych formułach właśnie te ceny które występowały na rynkach spotowych, no bo były takie lata, kiedy one były dużo niższe, prawda, niż to, co na przykład Gazprom oferował w ramach kontraktów długoterminowych, kiedy one były w znaczącej mierze powiązane z cenami ropy, czy z cenami ropy i koszykiem produktów naftowych na przykład, prawda, i domagano się tutaj, że a, powinien być ten poziom jakby spotów uwzględniony w szerszej skali, no bo wtedy te ceny finalnie z kontraktów długoterminowych też wyjdą dla nas korzystniejsze. No ale w takich warunkach, w jakich działamy obecnie, tak, czyli kiedy część tych formuł cenowych rzeczywiście jest powiązana i niektóre może nawet w dużym stopniu z cenami na rynkach spotowych, no to oczywiście ta finalna cena może być wyjść dużo wyższa niż jeszcze ktoś oczekiwał, czy, czy na co liczył, powiedzmy, nie wiem, rok temu, czy wcześniej, prawda? Więc to jest coś, co to jest coś,
0: co, co znowu te wysokie ceny, które działają na korzyść Gazpromu, plus jak rozumiem, chodzi o to, że po prostu potem, jak patrzymy na bilans, chociażby nawet bilans handlowy Rosji, to widać, to się okazuje, że to, że Rosja mniej sprzedaje, jest równoważone przez to, że te ceny, to co sprzedaje, jest dużo droższe. Tak. I oczywiście tutaj tak naprawdę będziemy
1: mogli to ocenić dopiero pod koniec roku, tak? czyli kiedy będziemy dysponowali pełnymi danymi dotyczącymi tego, jak bardzo spadł ten rosyjski eksport. No bo na razie mamy ten spadek za te 7,5 miesiąca, to co Gazprom ogłasza, na poziomie 36%. Tak? Zobaczymy, czy ta tendencja się utrzyma, czy, 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 czy ulegnie jakiemuś tam gwałtownemu jeszcze pogorszeniu. W tym sensie, że ten spadek będzie gdzie jeszcze większy. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało w drugiej połowie roku, ale też jednocześnie no, trzeba cały czas obserwować, jak będą się kształtowały ceny tak Czy yy, i jaka tutaj będzie relacja między tym spadającym wolumenem a rosnącymi cenami do poszczególnych odbiorców. Więc tak naprawdę yy, ta druga połowa roku będzie tutaj nie, niezwykle istotna yy, do obserwacji, bo da nam odpowiedź na pytanie, dopiero jak będziemy dysponować no, pełnymi danymi, tak jak bardzo Rosjanie stracili albo jak bardzo Rosjanie nie stracili na tym, że eksportowali niższe wolumeny, ze względu na to, że były wyższe ceny gazu. Ale
0: ten kontekst długoterminowy jest trochę bardziej
1: jednoznaczny. No właśnie,
0: więc jeżeli mówimy
1: teraz, jeżeli mówimy o tym krótkim czasie, no to rzeczywiście to, to jest to, to, co działa na korzyść. Ja, ja bym jeszcze jeden element dorzucił, który jak już tak żonglujemy różnymi cyframi, czy różnymi liczbami, przepraszam, to jeszcze jeden, jeszcze jeden element warto dorzucić. To znaczy, no musimy pamiętać o tym, że kiedy Rosjanie zaczęli ostrzej grać tą kartą gazową w tym roku, czyli to mniej więcej gdzieś od kwietnia obserwujemy wobec poszczególnych odbiorców, no a potem najpierw zaczęło się od, od, od tego właśnie hasła gaz za ruble, a potem doszedł Nord Stream 1 i ograniczenie do odbiorców zachodnioeuropejskich, to musimy jeszcze pamiętać o, o tym, że Rosjanie przystępując do, do tej ostrej rozgrywki gazowej byli świadomi tego, jak duży był poziom zależności Europy jako całości, od dostaw gazu z Rosji. Ten udział rosyjskiego gazu w rynku europejskim w 2021 roku szacowany był na około 40%. Jeśli mówimy o wolumenach, to Rosja, czy rosyjscy eksporterzy, mam na myśli Gazprom oraz ci, którzy eksportowali gaz w formie LNG, dostarczyli do Europy w 2021 roku 155 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego 145 przypadało na Gazprom i, i gaz rurociągowy, no bo Gazprom jest monopolistą i tylko Gazprom może eksportować gaz rurociągowy, systemem rurociągowym z Rosji. To są gigantyczne wolumeny. I Rosjanie byli świadomi tego, że nawet jeżeli część krajów europejskich, widząc co się dzieje, przystąpi do działań zmierzających do dywersyfikacji źródeł dostaw, tak? czyli zacznie na gwałt poszukiwać tak? czy możliwości sprowadzenia dodatkowych wolumenów LNG albo gazu rurociągowego od alternatywnych dostawców z Norwegii, z Algierii, z Azerbejdżanu że e, oczywiście to wszystko będą ważne cegiełki, tak? bo jakieś zwiększenie dostaw z Algierii, czy z Azerbejdżanu, czy z Norwegii, to wszystko będą wa ważne cegiełki w kontekście tej całościowej układanki. Ale Rosjanie, myślę, świetnie zdawali sobie sprawę z tego, że mówimy tutaj o naprawdę bardzo dużych wolumenach, które, jeśli patrzymy na całą Europę, miałyby być zastąpione i że taka substytucja z dnia na dzień po prostu nie jest możliwa. I też jeśli chodzi o LNG, ten rynek rzeczywiście się bardzo dynamicznie rozwijał w ostatnich latach, ale na początku roku te prognozy, które się pojawiały, między innymi Bloomberg o tym pisał jakoś w lutym, marcu tego roku, prognozowano wzrost wolumenów LNG, które mają być dostępne jakby na tym globalnym rynku, no ale to była prognoza sygnalizująca, że może pojawić się dodatkowo gdzieś jakieś 15 milionów ton tego LNG. Ile się ostatecznie pojawi, no to zobaczymy. No więc jeżeli weźmiemy pod uwagę potrzeby europejskie, w związku z tym, że, że w tej chwili no, jest potrzeba znalezienia dodatkowych źródeł dostaw ze względu na to, że Rosjanie ograniczają dostawy, no to to są wolumeny no, wysoce niewystarczające. A jeżeli do tego jeszcze dołożymy ten element, że przecież o, ten, o te nadwyżki rywalizują ze sobą różni odbiorcy, nie tylko europejscy, ale też azjatyccy, no to oczywiście to dodatkowo komplikuje obrazek z punktu widzenia kontynentu, który jednego od tego rosyjskiego Gazu, był bardzo mocno uzależniony. I teraz przechodząc do tej perspektywy długofalowej. Oczywiście długofalowo to, co się w tej chwili dzieje, czy te procesy, które zostały uruchomione, one generują dla Rosji bardzo poważne wyzwania. Dlatego, że e, oczywiście mówiliśmy przed chwilą o tym, że Europa jest w dużym stopniu uzależniona od dostaw gazu z Rosji, ale dla Federacji Rosyjskiej rynek europejski jest absolutnie kluczowym rynkiem zbytu, e, jeśli idzie o eksport gazowy. Tak? E, tutaj w, w po, poszczególnych latach to różnie wyglądało, ale też żeby przywołać pewne, pewne liczby dla ilustracji. E, no regularnie ten, ten rynek europejski, e, 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 jego udział w eksporcie e, gazu z Rosji, to było, nie wiem, 75%, 80%. Czasami, jakbyśmy doliczyli wszystkie kraje europejskie, łącznie z Turcją, to powyżej 90%. Tak? I w związku z tym nasz poziom zależności, 40%, a poziom zależności Rosji od rynku europejskiego są nieporównywalne, jeśli idzie o znaczenie. I Rosjanie nie mają łatwej możliwości zdywersyfikowania tych kierunków eksportu gazowego. punkt, który możemy zresztą za chwilkę Rozwinąć. Po drugie, jak patrzymy na wpływy samego Gazpromu ze sprzedaży gazu. To, to co generował rynek unijny stanowiło od lat jakby kluczową pozycję, jeśli idzie o wpływy Gazpromu ze sprzedaży gazu na rynkach, na wszystkich rynkach, na których Gazprom działa. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład te dane statystyczne, które koncern rosyjski opublikował za 2021 rok, to ten udział rynku tak zwanej dalekiej zagranicy, czyli właśnie Unia Europejska, inne kraje europejskie, Turcja, we wpływach Gazpromu ze sprzedaży gazu na wszystkich rynkach, łącznie z rynkiem wewnętrznym, to było około 75%. Więc w związku z tym, gdyby się nagle okazało, że nie wiem, cała Unia Europejska nagle rezygnuje z zakupów rosyjskiego gazu, no to tak naprawdę rosyjski koncern traci niezwykle ważną pozycję, jeśli idzie o, o, o budżet firmy. Bo oczywiście Gazprom nie tylko handluje gazem, tak, ma, ma też pewne zyski ze sprzedaży ropy, produktów naftowych, energii elektrycznej, tak, no bo oni się rozliczają jako grupa Gazprom, a grupa Gazprom to jest nie tylko Gazprom jako koncern, ale też Gazprom Nieft, czyli ta spółka córka, która działa bardziej na rynku naftowym, to jest Gazprom Energo Holding, czyli coś, co działa jakby w sektorze energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej, więc jakby z punktu widzenia całego Gazpromu, to ten gaz to nie jest jedyna pozycja oczywiście, jeśli idzie o wpływy, ale gdybyśmy wypreparowali z tych wpływów koncernu segment gazowy i w ramach tego segmentu gazowego mówili o tym, który rynek, biorąc pod uwagę sprzedaż i krajową i na rynkach zewnętrznych ma, ma tutaj wysoki udział, no to ten rynek europejski jest po prostu bezkonkurencyjny. I gdyby się okazało, że w związku z tym decyzje, które w tej chwili podjęto, tak, czyli kierunek na dywersyfikację, na, na tak naprawdę gdzieś docelowo, bo przecież Unia Europejska tak to programuje, że docelowo w ogóle mamy się pozbyć rosyjskiego gazu na europejskim rynku i to szybciej niż wynikało wcześniej z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, to to oczywiście jest dla Rosji bardzo zła wiadomość, bo oni alternatywnego rynku dla swojego gazu bardzo szybko nie są w stanie znaleźć, a ja, firma mówi, tak, no w, od kolejny, w kolejnych latach może to bardzo mocno odczuć finansowo, no a biorąc pod uwagę, że Gazprom jest kontrolowany przez państwo, no bo pa Skarb Państwa posiada e e e e pakiet e dający kontrolę nad koncernem, to e to oczywiście no, w pewnym sensie wytrąca to też w takim horyzoncie długofalowym, no pewien instrument e ważny z punktu widzenia państwa, bo, bo przecież Gazprom to nie tylko, my tu często mówimy o Gazpromie jako narzędziu polityki zagranicznej wykorzystywanym czasami właśnie instrumentalnie do, do uderzeń w, w takie jakieś b, 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 punkty, które Rosjanie chcą uderzyć, ale przecież Gazprom to jest też firma, która spełnia cały szereg ważnych zadań w polityce wewnętrznej, czy w politykach wewnętrznych różnego
0: typu. Jest tak? chociażby wymarzonym pracodawcą często. Jest wymarzonym
1: pracodawcą, jest źródłem dochodów dla elity, tak? Jeżeli Gazprom traci, to tracą ci, którzy
0: zarabiają na tym, że są, nie wiem,
1: w Radzie Dyrektorów Gazpromu, czy w Zarządzie Gazpromu, a to są przecież ludzie stanowiący w szerokim tego słowa znaczeniu część rosyjskiej elity władzy, tak? Polityczno-biznesowej współczesnej. Ale to jest też pozbawianie się możliwości wykorzystywania Gazpromu do realizacji jakichś zadań takich stricte socjalnych, tak? No bo przecież na przykład wielki program gazyfikacji Rosji. To nie jest coś, z czego Gazprom się szczególnie cieszy, bo to jest zadanie, które tak naprawdę generuje niesamowite koszty, a jednocześnie jest ważne politycznie, tak? No bo Wadim, skoro Władimir Putin obiecał, że gaz tam gdzieś do jakiegoś daleko, bardzo oddalonego od, od centrum kraju, regionu dojdzie i Gazprom ma zadanie to zrobić, no to oczywiście Gazprom to będzie musiał zrobić, ale, ale Gazprom się wcale z tego nie cieszy jako firma, no bo to po prostu są, są gigantyczne koszta, tak? to nie ma z tego żadnego zysku, a potem jeszcze dostawy gazu, które też bardzo często są nierentowne, tak? Więc, więc w związku z tym, jeżeli osłabiamy kondycję finansową, a niewątpliwie w horyzoncie długofalowym, gdyby ten trend się utrzymał, to byłoby uderzenie w kondycję finansową tej firmy, no to oczywiście traci na tym nie tylko sam Gazprom, ale traci też finansowo samo państwo.
0: Jak oni reagują? To znaczy, czy w ogóle reagują? Bo, bo to, o czym mówisz, myślę, że oni też są tego świadomi tej długiej perspektywy, która jest dla nich... No, niszcząca dla ogromnych, dla wielkich, dla bardzo wielu, bardzo wpływowych w tym systemie ludzi. Więc czy oni podejmują właśnie jakieś próby dywersyfikacji, jakieś próby zmiany tego stanu rzeczy, zmiany tego trendu, który ewidentnie jest? Znaczy, pierwsza rzecz, która jest rzeczywiście pewnym nowum,
1: i to jest w pewnym sensie zmiana systemowa, którą obserwujemy. To jest rzeczywiście takie bardzo radykalne podporządkowanie interesów ekonomicznych, w tym interesów ekonomicznych firm, które są kontrolowane przez państwo interesom politycznym. Myślę, że w takiej skali nie mieliśmy z czymś takim do czynienia wcześniej, bo oczywiście my bardzo często mówiliśmy, że no, Gazprom pada ofiarą jakichś decyzji politycznych, tak, że przez to, że Kreml go wykorzystuje instrumentalnie to traci, stracił rynek ukraiński, stracił reputację w krajach Europy Środkowej na przykład do tego stopnia, że no, takie kraje jak Polska tak, w którymś momencie powiedziały basta i objęły kurs na taką radykalną dywersyfikację źródeł dostaw, żeby się całkowicie pozbyć Gazpromu ze swojego rynku. Ale jednak, tak, cały czas Europa Zachodnia z Gazpromem współpracowała, budowano nowe rury, Nord Stream, Turk Stream i tak dalej, więc nawet te napięcia polityczne poważne, które mieliśmy w okresie putinowskim, czyli, nie wiem, kryzys gazowy z Ukrainą 2009 roku, wcześniej jeszcze jakby z, na początku prezydentury Juszczenki, później aneksja Krymu, agresja w wschodniej Ukrainie, też kolejna jakby fala napięć i tak dalej, że te wszystkie wcześniejsze kryzysy, które mieliśmy, one nigdy nie, dopro... znaczy, one nigdy nie tak naprawdę nie zakładały, że Krem jest całkowicie gotów poświęcić no, jakby tę logikę ekonomiczną, podporządkowując ją pewnej logice politycznej, tak? czy pewnym celom strategicznym w polityce zagranicznej. Teraz widzimy, że to się zmieniło, znaczy, że, że, że nastąpiła naprawdę drastyczna korekta podejścia, co oznacza, że te wyzwania dla rosyjskich firm energetycznych kontrolowanych przez państwo stają się dużo poważniejsze, jeżeli rzeczywiście konsekwencje tego napięcia politycznego, które w tej chwili obserwujemy, utrzymają się w horyzoncie długoterminowym. I teraz em, to, co Rosjanie próbują robić, to, no, z jednej strony to, że Krem gra tak strasznie ostro tą kartą energetyczną, szczególnie tą kartą gazową, a mam wrażenie, że może ją zagrać jeszcze ostrzej w drugiej połowie roku, opiera się z jednej strony właśnie na tej przesłance, że no, wszystko podporządkujemy logice politycznej, ale jest też drugim, mam wrażenie, element, nie mniej istotny, to jest taki, że jakby wydaje mi się, że oni kalkulują, że, że ten stan napięcia nie utrzyma się długo. Czyli krótko mówiąc, no nie jest możliwe. Europa zmięknie. Europa zmięknie, tak, bo Europa jest za bardzo zależna od nas i sobie bez rosyjskiego gazu w horyzoncie długoterminowym po prostu nie poradzi. Myślę, że to jest bardzo ważny
0: element tej rosyjskiej kalkulacji. I to jest pewnie ja powiązane wiem... z też z ich bardzo wątłą wiarą w transformację energetyczną w Europie.
1: Tak, co zresztą było widoczne jeszcze zanim doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Znaczy oni oczywiście z jednej strony zdawali sobie sprawę z tego, że pewne wyzwania się pojawią, ale można przywołać cały szereg cytatów wskazujących na to, że nie było takiego głębokiego przekonania, że ta transformacja się dokona w takiej skali, w jakiej Europa ją sobie planuje, a po drugie, że dokona się szybko. I mam wrażenie, że refleksy takiego myślenia, one są też widoczne w tej chwili w obecnej rosyjskiej kalkulacji. Oczywiście, czy ta kalkulacja się okaże słuszna, czy błędna, to pokażą najbliższe miesiące i lata. Ale mam wrażenie, że Kreml buduje, te, bu, bu, buduje ten, 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 ten swoją, czy opiera tę swoją kalkulację na doświadczeniach właśnie ostatnich dwóch dekad. Gdzie po każdym kryzysie politycznym dochodziło do sytuacji takiej, że no, w którymś momencie wracała jakaś normalność. Mało tego, no, po Krymie przecież ta normalność przybrała postać, no, powiedziałbym dla Rosji, w ujęciu gazowym fantastyczną. Dlatego, że wybudowano dwa nowe gazociągi eksportowe do Europy. tak Turkstream najpierw, dwie nitki, jedna do Turcji, druga z przeznaczeniem na rynki europejskie i je uruchomiono. I Nord Stream 2. No, to, to wszystko... W się zadziało, mówiąc tak nie, nie, nie do końca poprawnie, po, po aneksji Krymu, po, po sankcjach, które się pojawiły, po takim napięciu politycznym i tak dalej. Mało tego, Gazprom uzyskał rekordowe udziały w rynku europejskim. No właśnie w, w tym okresie 2018 rok, 19 tak, ci się, że to są rekordowe wyniki, jeśli idzie o wolumeny eksportu, jeśli idzie o, o, o też udziały w rynku europejskim. I mam wrażenie, że jakby w sposobie myślenia tej rosyjskiej elity politycznej, która bierze udział w podejmowaniu, czy ma wpływ na podejmowanie decyzji politycznych, to jest cały czas żywe. Tak? Zwłaszcza, czy... że
0: to są ci sami ludzie w dużej mierze, to nie jest tak jak w demokratycznych krajach, da. że to jest ekipa, która jest teraz cztery lata... Tak. ich za pół roku nie będzie, będą kolejni. Oczywiście. Tak. I
1: oczywiście teraz jest bardzo na ostro, bo obrzucamy się wszyscy sankcjami, kontrsankcjami Putin mówi o partnerach, byli partnerzy europejscy, tak. Mówi, że się skompromitowali i tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie, że gdzieś z tyłu głowy jest pewnie takie przeświadczenie, że no przecież oni sobie bez nas i tak nie poradzą. I jakoś trzeba będzie te relacje znormalizować. No a energetyka zawsze była taką sferą, w ramach której ta normalizacja przejawiała się, można powiedzieć, najszybciej. Tak? Ja nie przesądzam, czy ta kalkulacja jest słuszna, czy nie. Bardzo bym chciał, żeby Kreml się tutaj fundamentalnie pomylił i jak obserwujemy różne deklaracje i działania, które podejmowane są przez kraje europejskie od początku inwazji, no to mam wrażenie, że przynajmniej do pewnego stopnia ta kalkulacja Kremla no, nie, 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 nie jest słuszna, bo jednak w wielu krajach ten kierunek w działań w ramach polityki energetycznej się mocno zmienia. Więc, więc mam wrażenie, że, że ta kalkulacja nie do końca się tutaj musi sprawdzić, no ale w jakim stopniu ona się okaże błędna, no to dopiero
0: czas pokaże. To ja mam nie, wrażenie, możemy rozumie, że... rozumiem, nie możemy tego do końca przewidzieć, no bo za chwilę zacznie się zima, jak ludzie, ludziom będzie zimno, jak może aż tak drastycznie to nie będzie, ale jak zaczną w pośredni sposób mocno odczuwać skutki tej sytuacji, no to czy wtedy różni politycy europejscy będą dalej na takich stanowiskach i takie opinie wygłaszać i to robić, co robią, no to zobaczymy. To zobaczymy. Oczywiście, tym bardziej, że Rosjanie no, robią wszystko, żeby
1: ta zima była jak najtrudniejsza, bo no, już nie tylko robią to, co robili w roku ubiegłym, czyli nie tylko rezygnują ze sprzedaży gazu na na giełdach, no ale co podwyższa od... ceny. Tak jest, ale od wiosny tak jak już dzisiaj mówiliśmy wielokrotnie yy, rozpoczęli całą serię ograniczeń i yy, 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 odłączeń yy, dostaw gazu do odbiorców yy, europejskich yy, i mam wrażenie, że nie powiedzieli w tym zakresie
0: ostatniego słowa. No właśnie, rozwiń to, jeżeli chcesz, jeżeli nie. To...
1: No jeżeli, jeżeli uznamy, że prawdziwym jest założenie yy, a moim zdaniem jest ono prawdziwe, że w tej chwili wszystko zostało podporządkowane takiej logice, która polega na tym, że dążymy za wszelką cenę do realizacji naszych strategicznych celów w polityce zagranicznej, czyli tych celów, które postawiliśmy sobie w kontekście Ukrainy i w kontekście tej konfrontacji z Zachodem. To energetyka jest traktowana jako instrument i będzie traktowana jako instrument. W związku z tym nie wykluczam takiej sytuacji, w której Kreml podejmie decyzję o dalszym ograniczaniu przesyłu przez te szlaki, które są w tej chwili wykorzystywane, czyli przez Nord Stream, który, przypomnijmy, działa na 20% możliwości, i przez Ukrainę, gdzie przesył wynosi tam już w tej chwili poniżej 40 milionów metrów sześciennych, czyli jest dużo poniżej tego, co Rosjanie zakontraktowali, bo oni mają zakontraktowane rocznie około 109 milionów metrów sześciennych. W, i że będzie też być może ograniczanie przez TurkStream, tą nitką, która idzie do Europy, nie wyłączając w jakimś takim wariancie najbardziej drastycznym całkowitego wstrzymania dostaw, bo coś, co wydawało się scenariuszem mało prawdopodobnym jeszcze w marcu, no bo Gazprom realizował zobowiązania zgodnie z tym, co wynikało z kontraktów. Kiedy rozmawiamy o tym w sierpniu, kiedy jesteśmy już po wstrzymaniu dostaw do odbiorców, którzy ten gaz mieli zakontraktowany, po ograniczeniu dostaw do nawet tak, powiedziałbym, ważnych dla Rosji partnerów jak Niemcy, jak Włochy, jak Francja, no to to jest sygnał, że Rosjanie są w ramach tej logiki, w której funkcjonuje w tej chwili Kreml, do podjęcia kroków bardziej drastycznych niż jeszcze wiosną
0: mogło nam się wydawać. Jeszcze wrócę na sekundę do tej perspektywy długoterminowej. To znaczy, czy oni szukają jakichś rynków zbytu? Trochę o nich mówiłeś, że to jest trudne, ale czy to jest trudne, ale możliwe i czy oni już coś z tym robią, czy, czy to jest po prostu niemożliwe i kropka? Jeśli chodzi o sektor gazowy, to jest bardzo trudne.
1: Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że gdyby nagle Europa zdecydowała się na to, by wstrzymać całkowicie zakupy gazu w Rosji. Tak? No, wiemy, że na razie jesteśmy blisi wariantu takiego, że to Rosjanie wstrzymają całkowicie dostawy do Europy, ale zakładając, że, że Europejczycy że rzeczywiście doszło do takiej sytuacji i ten gaz rosyjski do Europy nie płynie, to Rosjanie nie mają możliwości przekierowania tego gazu na inne rynki zbytu. Po pierwsze dlatego, że nie ma infrastruktury rurociągowej, która by to umożliwiała, więc nie są w stanie przekierować tego gazu na rynki państw trzecich za pomocą gazociągów. Nie ma czym mówić. Rosjanie często, często straszą, że no, jak Europa się obrazi i przestanie kupować nas gasz, to my oczywiście mamy świet świetlaną przyszłość w Azji, przede wszystkim na rynku chińskim. No ale na razie nie ma infrastruktury, która umożliwiałaby Rosjanom ten gaz, czy ze złóż zachodniosyberyjskich, czy ze złóż, czy ze złóż znajdujących się na Półwyspie Jamalskim, przekierować na rynek chiński. Po prostu nie ma gazociągów. Rosjanie mają taki, takie marzenie, taki plan właściwie od lat dyskutowany, przede wszystkim z Chińczykami, no bo to od partnerów chińskich tutaj zależy, czy, czy, czy ten projekt zostanie zrealizowany, czy nie. Aby wybudować taki gazociąg, który łączyłby te złoża zachodnio-syberyjskie z Chinami. Kiedyś ten projekt się nazywał Auta i teraz nowy nowej on się nazywa Siła Syberii 2. To jest taki pomysł, żeby wybudować nowy gazociąg do Chin przez Mongolię tranzytem przez Mongolię, który właśnie połączyłby te złoża zachodnio-syberyjskie z rynkiem chińskim i mało tego, połączyłby też tą europejską sieć gazową z tą siecią gazową, którą Gazprom rozbudowuje na Dalekim Wschodzie, w Syberii Wschodniej i Dalekim Wschodzie, bo na razie tego połączenia nie ma. Po co takie połączenie? No Po to, aby właśnie zwiększyć swoją elastyczność, jeśli idzie o możliwość przekierowywania dostaw. No, na razie zostawiamy jakby na boku kwestię rentowności, bo to są bardzo długie odległości, pytanie na ile oczywiście gaz transportowany przez takie duże odległości byłby rentowny, uwzględniając oczywiście ce ostateczne ceny, jakie obowiązywałyby w kontraktach, ale pomysł jest taki, że żeby zrobić to, co zrobiono w sektorze naftowym, bo w sektorze naftowym doszło do połączenia tej sieci, która funkcjonowała w Europie z tą siecią, która zaczęła być budowana na, na wschodzie. W, w sektorze gazowym tego nie ma, nie ma, nie ma połączenia. Mamy gazociąg Siła Syberi 1, który łączy, który jeszcze nie został notabene tak do końca tutaj zrealizowany, bo na razie jakby pierwsza, o, o, pierwszy odcinek tego gazociągu działa, łączący złoże Czajanda właśnie z rynkiem chińskim. Budowany jest jeszcze cały czas odcinek tutaj między Czajandą a Kowyktą, czyli między tymi dwoma kluczowymi złożami Syberii Wschodniej, które mają zasilać dostawy do Chin i ten gazociąg Siła Syberii, który, który łączy te złoża z rynkiem chińskim, no ale on jakby nie, nie jest powiązany właśnie z tą siecią europejską. Natomiast tutaj, gdyby zrealizować ten projekt Siła Syberii 2, to chodziłoby o to nie tylko o to, żeby właśnie móc przekierowywać dostawy ze złóż zachodnioeuropejskich, które w tej chwili, czy, czy z Jamału, które trafiają do Europy, móc przekierowywać właśnie do Chin, jeżeli byłaby taka potrzeba, ale też właśnie przy okazji do, dobudować taki łącznik między tą siecią zachodnią i wschodnią i doprowadzić Prowadząc do podobnej
0: sytuacji, jak, jak mamy w sektorze naftowym. No ale tutaj jest jakby, to jest cały czas plan. E, ja plan... rozumiem, nawet jakby dzisiaj przystąpiono do realizacji, to i tak trwa. Dokładnie, na razie to jest plan,
1: na razie Chińczycy rozmawiają, nie mówią nie, ale nie mówią na razie tak. Podpisano jakby szereg, cały szereg, bo tutaj jakby historia się toczy od kilkunastu lat, jest podpisano cały szereg różnych dokumentów niewiążących w tej sprawie. Gaspon tak trochę rutynowo mówi, że no, już mamy prawie wszystko uzgodnione, jeszcze tam tylko cena nam została, jeszcze jakieś tam inne, inne drobiazgi w cudzysłowie. Tak, tak. Bardzo drobne rzeczy. Bardzo drobne rzeczy. Bardziej intensywnie ta, te negocjacje przebiegają ze stroną mongolską, która właśnie ma być tym krajem tranzytowym. No ale na razie, na razie tutaj jakby wiążących dokumentów ze stroną chińską nie podpisano, a one są w tym wypadku kluczowe. No bo jeżeli nie będzie nowego kontraktu na dostawę gazu do Chin, no to ten gazociąg tak naprawdę nie ma racji bytu, nawet jeżeli Rosjanie zaczną budować tę infrastrukturę po swojej stronie. I to zajmuje lata. Gazociąg Siła Syberii, który, przypomnijmy, kontrakt podpisano w roku 2014 na dostawę gazu do Chin. Gazociąg zaczęto budować nie, niedługo po tego kontraktu, został uruchomiony w grudniu 2019 roku. Więc minęło kilka lat. Zakładając, że tutaj historia byłaby no, podobna, to, no, to też jest horyzont kilku lat. Tak? Są takie... Szacunki, że gdyby do budowy tego gazociągu przystąpiono tam, nie wiem, w 2023-2024 roku, no to gdzieś do końca lat dwudziestych może dałoby się go uruchomić. Ale znowu, jakby tu jest cały na razie szereg znaków zapytania dotyczących tego, by, by, yy, no, by podjąć jakieś wiążące uzgodnienia a dopiero, kiedy one zostaną podjęte, no to rozpocznie się realizacja budowy, która może zająć kilka lat, więc na razie jeśli chodzi o te alternatywy, alternatywne gazociągi, to jest rzeczywiście sprawa bardzo mglista. Jeszcze bardziej mglista jest w przypadku takich projektów, które no, przez pewien czas Gazprom rozważał, tak, nie wiem, gazociągi do Japonii, jakieś gazociągi do Korei Południowej, różnymi szlakami amis ale to są wszystko projekty jeszcze bardziej niepewne niż ten siła Syberii. No, Japonia w ogóle odpada, no bo wydaje się, że w tych warunkach, kiedy idziemy na... Że Japonia jest w tej koalicji państw zachodnich, która raczej w tej chwili deklaruje też wolę zmniejszania zależności energetycznej od Rosji. To nie sądzę, żeby była zainteresowana w wchodzeniem w jakieś projekta strategiczne tego typu z Rosją, podobnie Korea Południowa. W związku z tym jakby absolutnie od innych przeciwności, które się tutaj w ramach tych projektów pojawiały przez lata kiedy sytuacja polityczna nie była tak napięta, więc, więc te inne projekty, one są jeszcze bardziej mgliste i w zasadzie trzeba je odłożyć gdzieś tam na, na bardzo wysoką półkę. I jeszcze jeden wątek, który tu w tym kontekście warto podjąć, dlaczego sytuacja Rosji jest skomplikowana, no bo jedna alternatywa to jest budowa nowych rurociągów, ale wiemy, że to zajmuje czas, to wymaga też pieniędzy, to wymaga wiążących uzgodnień, tego na razie nie ma. Druga ścieżka, która się pojawia yy, na horyzoncie to jest oczywiście LNG, yy, czyli no dobrze, nie będziemy wysyłać gazu rurami, będziemy go skraplać i wysyłać na inne rynki, yy, no i tu oczywiście cały świat yy, w cudzysłowie stoi otworem. Tak. Dlatego, że tu się pojawia inny problem, bo z jednej strony faktycznie Rosjanie mieli bardzo ambitne plany, mieli całą długofalową strategię rozwoju e, e, projektów LNG. A my nawet
0: na ten temat zrobiliśmy podcast. A my nawet
1: zrobiliśmy na ten temat podcast. Jakieś teksty się zdarzało popełniać w przeszłości i rzeczywiście zanim doszło do wybuchu wojny e, Rosji z Ukrainą, to e, wydawało się, że Rosjanie są na dobrej drodze. Żeby tę strategię może nie zrealizować do 2035 roku, no o tak literalnie w stu procentach, ale znaczącą jej część, dlatego że mieli, były wszelkie przesłanki ku temu, czyli i wiodąca firma po stronie rosyjskiej, czyli Nowatek, który trochę wziął na siebie tę, tę rolę lidera rozwoju projektów LNG dużej skali w Rosji, miał poparcie Kremla, miał poparcie i polityczne, i finansowe, i takie administracyjne, cały szereg rozwiązań prawnych, decyzji administracyjnych, takich korzystnych, podjętych w związku z realizowanymi projektami. Miał partnerów zagranicznych, bo nowatek, który oddał do użytku taki jeden już duży projekt LNG, jamał LNG, we współpracy z Francuzami, Chińczykami, więc no, konsorcjum międzynarodowe, które gwarantowało też pewien taki sukces powiedziałbym od razu na wejściu jeśli idzie o ważne rynki zbytu. Kolejny projekt, który zaczęto realizować jeszcze przed wojną i tak naprawdę liczono na to, że w ciągu tych najbliższych lat uda się go oddać do eksploatacji, czyli projekt arktyczny LNG2. Trzy duże linie produkcyjne w ramach tego zakładu, każda po 6,6 miliona ton produkcji, to rzeczywiście łącznie dające bardzo duży potencjał produkcyjny. Też zbudowane konsorcjum międzynarodowe francusko-chińsko-japońskie dodatkowo. No ale e, i kolejne projekty, które gdzieś tam były na, na horyzoncie i Nowateku i też Gazprom chciał robić jakiś swój zakład LNG i rozbudowywać ten, który ma na Dalekim Wschodzie i też Rosniew, czyli największy rosyjski koncern naftowy też miał jakieś tam swoje ambicje i jakiś projekt był też duży, planowany w Jakucji. A więc naprawdę jakby konkretne plany, yy, yy, że tak powiem, wejścia na ten rynek LNG z mocą. Ale kiedy doszło do inwazji i kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze sankcje, to część tych sankcji, szczególnie te, które mają charakter sankcji technologicznych, one mocno uderzają w te plany. Dlatego, że Rosjanie, jeśli idzie o budowę zakładów LNG dużej skali, byli praktycznie całkowicie uzależnieni od importu z, z zagranicy, od, od swoich swoich partnerów zagranicznych i w momencie, gdy sankcje technologiczne obejmują te, które mają być, czy te technologie, czy sprzęt, który ma być wykorzystywany przy realizacji projektów energetycznych, to co ten ambitny plan ekspansji w sektorze LNG staje pod znakiem zapytania. Co więcej, nawet ten projekt właśnie arktyczny LNG2, który jest w trakcie realizacji, tak, ta pierwsza linia produkcyjna jest już prawie na ukończeniu, ona ma być oddana do użytku w roku 2023, no i nowatek się zarzeka, że ta pierwsza rzeczywiście zostanie oddana do użytku terminowo, ale kolejne, które miały być oddawane w latach następnych, czyli 2024, 2025, to już stawiany jest znak zapytania, bo no buńczuszne zapowiedzi, że sobie poradzimy, że sfinansujemy, że mamy już właściwie opracowaną taką pionierską własną technologię, będziemy ją udoskonalać i, i wdrażać kolejne, to są na razie deklaracje bez pokrycia i żeby to też zilustrować takim ciekawym kazusem, otóż Rosjanie wypracowali taką, czy opracowali taką własną technologię, która miała być wykorzystywana do produkcji LNG w zakładach takich, takich dużej skali. Nazwali to Arkticzewski Kaskad. I ta technologia była wykorzystana przy produkcji, przy, przy budowie czwartej linii produkcyjnej tego zakładu JAMAŁ LNG2 i ona została uruchomiona, ta czwarta linia, najmniejsza z wszystkich, które działają w ramach tego zakładu, została uruchomiona w 2021 roku, ale sami szefowie tej firmy przyznali, że ta technologia jest niestety kiepska. To znaczy, że ta linia działa bardzo słabo i do tego stopnia jakby się nie sprawdziła ta technologia własna, że nowatek dokonał rekonfiguracji jednego z kolejnych projektów, w ramach którego ta linia miała być właśnie wykorzystana jako ta główna, znaczy ta, ta technologia miała być wykorzystana jako główna prawda, przy, przy produkcji LNG. W związku z tym wiele wskazuje na to, że Rosjanie też w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości Sami sobie z technologiami przy zakładach do produkcji LNG dużej skali nie poradzą, a to stawia pod znakiem zapytania strategię LNG, tą ambitną, którą sobie nakreślili, co z kolei oczywiście jest pewną barierą w, w zakresie możliwości przekierowywania tego gazu, który nie będzie trafiał do Europy na inne rynki, no bo jak nie ma rur i nie możemy ich wysyłać rurami, nie będzie nowych zakładów LNG, no to Gazprom, krótko mówiąc, będzie mógł albo zwiększać te dostawy do wybranych odbiorców krajowych, no ale też możliwości nie są jakieś specjalnie szalone, albo po prostu będzie
0: zmuszony radykalnie ograniczyć wydobycie. Myślę, że to będzie puentą. Problemy Gazpromu, myślę, że to problemy Gazpromu to chyba taki wątek główny tego podcastu, więc na tym też zakończymy. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam do innych komentarzy, analiz autorstwa doktora Szymona Kardasia. One są dostępne na osw.w.pl, a my się słyszymy już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.